0: Ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita.
2: I have a free.
3: 3, 2, 1. Il World Trade Center esploderà.
2: Campioni del mondo! Avengers Papa!
0: Il mondo alla radio dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Bentrovati da Stefano Lescinski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana Gianmarco Murroni, segue la regia di questa edizione Alberto Giovannetti, invece la console per la parte tecnica, oggi torniamo a parlare di quello che avviene ai confini orientali dell'Europa anche se non esattamente di quella che è la situazione sul terreno in Ucraina, piuttosto ci concentriamo su quella che è la rete di relazioni internazionali e di tensioni internazionali che eh, si... Eh, che diventa sempre più tesa intorno alla questione della guerra combattuta in eh, Ucraina per eh, liberarla eh, da parte del, di Kiev eh, e per annettere definitivamente invece i, eh, alcuni territori ucraini da parte della eh, Russia. Quello che ha fatto discutere molto all'inizio di questa settimana è stata l'esternazione del presidente francese Macron che eh, si è lasciato sfuggire, eh, forse questo è il termine eh, più esatto, eh, una frase relativa alla possibilità di sostenere eh, Kiev e di aiutare l'Ucraina inviando eh, militari eh, dell'alleanza atlantica sul eh, terreno Eh, è stato immediatamente smentito da tutti quanti innanzitutto ha suscitato un grande allarme in Russia per cui ci sono stati gli immediati interventi del eh, Cremlino con eh, il portavoce Peshkov che eh, ha subito eh, minacciato e sottolineato la gravità di quello che era stato detto dicendo che questo avrebbe portato a uno scontro eh, diretto e poi l'immancabile ex presidente Medvedev che eh, si lascia andare sempre a eh, posizioni molto estreme circa la possibilità di uno scontro con l'Occidente del ricorso alle armi nucleari. Ora per cercare di capire però da cosa è nata questa eh, dichiarazione di eh, Macron e soprattutto quella che è la posizione dell'Alleanza Atlantica eh, nei confronti dell'Ucraina e della Russia. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Marco Di Liddo, che ringrazio sempre direttore del Centro Studi internazionali per eh, aiutarci a districarci in eh, questa geopolitica che spesso ci lascia un po' eh, a bocca aperta, insomma ci sono tanti colpi di scena, poi in realtà eh, non ci sono mai grandi, eh, grandi sviluppi e eh, la situazione rimane tristemente, anche si può dire, quella che conosciamo, e cioè una guerra combattuta sul terreno ucraino. Bentrovato Marco Di Lido.
2: Grazie a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, di intanto Iniziamo con ordine, no? eh, E partiamo dal principio. A guerra in corso, eh, superati i due anni di guerra in Ucraina: il 24 febbraio, eh, si entra nel terzo anno eh, di conflitto. L'Ucraina fa fatica a reggere il confronto con eh, la Russia che appare più aggressiva in questo periodo più bombardamenti, guadagna spazi sul terreno quindi grandi eh, difficoltà Eh, e di fronte a questo scenario eh, il presidente Macron in solitaria eh, arriva a immaginare la possibilità che eh, dei militari dell'alleanza eh, combattano al fianco degli ucraini. Cosa significa questa dichiarazione?
2: Allora, va contestualizzata perché è avvenuta a margine di un incontro internazionale molto importante in cui la Francia aveva anche questo ruolo di padrona di casa eh, e quindi in un certo senso eh, molti l'hanno interpretata come una boutade del presidente francese non nuovo a questo tipo di uscite poco concordate con gli altri membri dell'alleanza atlantica, ma in generale storicamente il rapporto tra la Francia e la Nato è stato un rapporto particolare, ecco, definiamolo così. C'è da dire che eh, probabilmente il tentativo del Presidente francese in questo momento era sottolineare il commitment europeo in un momento non particolarmente positivo eh, per la guerra, da mesi ormai si discute della fatica europea, delle incertezze statunitensi, dei dei crescenti bisogni ucraini non soddisfatti dalle consegne di armi, dall'arrivo dei fondi e quindi forse ecco il tentativo dell'inquilino dell'Eliseo era quello di sottolineare come invece l'Europa è pronta anche a un'azione di questo tipo.
0: Unione Europea che al pari di tutti gli altri ha subito messo in chiaro sia come vertici istituzionali dell'Unione che come stati membri Germania in testa e Polonia subito dopo che eh, non non c'è verso, che non se ne parla di di un'ipotesi di questo tipo
2: esattamente questo ha ovviamente eh, purtroppo fatto fare una figura non eccelsa con Presidente Macron perché quando il capo di Stato di un paese come la Francia, quindi un paese fondatore dell'Unione Europea con un ruolo di primo piano nella Nato comunque con una politica estera è una storia politica di in politica internazionale eh, di, di primissimo piano eh, fa una dichiarazione di questo tipo e cinque minuti dopo tutti fanno un passo indietro, ovviamente ecco, la sua figura ne esce un po' ridimensionata dall'altro lato è evidente come ci sia un tentativo da parte di tutti questi paesi di sottolineare che le parole di Macron erano a titolo nazionale francese e non a titolo di organizzazioni continentali e che... ehm, Diciamo sullo sfondo c'era il desiderio di non provocare tra virgolette Mosca o di tenere il dibattito con il Cremlino sempre in un'ottica di evitare l'escalation perché questo tipo di dichiarazioni poi fanno in realtà il gioco di Putin che dall'inizio del conflitto ha dipinto questa guerra anche come una guerra di difesa dall'imperialismo euroatlantico.
0: esattamente, questo è uno dei punti fondamentali da un lato eh, si evocano determinati scenari eh, pubblicamente e eh, subito eh, tutti tornano sulle, sulla difensiva dicendo no, assolutamente un intervento di questo tipo è fuori discussione ma allo stesso tempo eh, tutto l'apparato della Nato e, eh, e anche dell'Unione europea si muove nella eh, direzione di un rafforzamento delle difese e delle misure eh, militari di fronte a quello che la stessa Germania eh, ha definito uno scenario possibile e cioè quello di un'aggressione russa eh, ai paesi eh, occidentali. Eh, vista da quest'ottica invece come si deve leggere la situazione? Pura prudenza... Allora, eh...
2: Eh, esatto, no, non solo pu- pu- pura prudenza, perché eh, ecco se noi vogliamo guardare al, alla nostra storia europea a me vengono in mente due grandi tra insegnamenti storici. Uno era quello degli antichi romani che dicevano sempre se vuoi la pace devi prepararti alla guerra, una frase che eh, sottolinea che cosa il potere della deterrenza, e eh, anche su un su, se vogliamo citare. Eh, i grandi maestri strategici cinesi diceva che il più abile generale è quello che sa vincere lo scontro con l'avversario senza aver neanche bisogno di combattere Eh, la terza frase è quella di Bismarck che comunque con la sua politica tra virgolette di, di bilanciamenti e controbilanciamenti ha tenuto in pace il continente europeo per un lunghissimo periodo ora, la necessità di difendersi è di aumentare le spese militari come forma di deterrenza, quindi per evitare che un attore ostile possa intraprendere un'azione di questo tipo, fa parte della della storia della politica e della strategia da sempre. Io voglio sottolineare il carattere difensivo di questo tipo di iniziative, è diverso invece è fare dichiarazioni come quelle di Macron che parlano di un coinvolgimento all'interno di un paese che lui è aggredito dalla, dalla Russia ma eh, che non fa parte né della Nato delle, né dell'Unione Europea, Quindi, si tratterebbe anche giuridicamente oltre che politicamente di una fattispecie estremamente complessa da gestire però eh, noi dobbiamo farci mi
0: scusi. prego 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 eh, beh, no, mi veniva in mente ascoltando eh, le sue parole intanto anche di quella che potrebbe essere eh, definita una sottile ipocrisia eh, fondamentalmente eh, dell'Occidente ma questa volta nei confronti dell'Ucraina insomma se vuoi la pace preparati alla guerra, Eh, si sostiene l'Ucraina in tutti i modi possibili eh, immaginabili da un punto di vista finanziario con l'invio di armi lo scopo è quello eh, di avere un effetto deterrente fondamentalmente sulla sulla Russia ma eh, a questo punto l'Ucraina assume veramente un po' l'aspetto di un cuscinetto che eh, si alimenta per farlo reggere un po' come un, un argine, ecco, eh, tra eh, l'Occidente e, e l'Oriente.
2: Anche nel senso che l'obiettivo di difendere l'Ucraina dall'invasione russa è molteplice, il primo è quello di difendere eh, comunque la, la lotta per la libertà di un popolo che è stato sempre soggiogato dall'elemento chiamiamolo moscovita, ma naturalmente sarebbe ipocrita per noi eh, dire che eh, questo sostegno è soltanto un sostegno ideale e di principio, no, noi sosteniamo quei paesi rispetto ai quali abbiamo degli interessi strutturali, in questo caso interesse strutturale è anche disinnescare la minaccia russa, quindi assolutamente l'Ucraina diventa la testa di ponte, in un certo senso la prima linea di difesa per tutto un continente, ma non solo a livello prettamente territoriale, anche a livello politico e a livello di proiezione di influenza, non dimentichiamo che anche questa non è una pratica vecchia ai Molti secoli fa eh, la testa di ponte della difesa europea contro l'invasione turco-ottomana era il famoso Radiepest di Romania meglio conosciuto come Vlad l'Imbalatore o Dracula. Quindi oggi in un certo senso, con eh, la storia cambiata, i sistemi d'arma cambiati e quant'altro, l'Ucraina fa quello che i duchi di Malacchia e eh, gli ospo rumeni facevano diversi secoli fa né, rispetto agli ottomani.
0: E lo sta facendo con un grande prezzo di sangue, tanto che eh, per la prima volta... Eh, Mi sembra la scorsa settimana il presidente Zelensky ha dato dei numeri sui caduti eh, ucraini, cosa che non era mai accaduta in questi due anni eh, di guerra. C'è un altro elemento che eh, rappresenta una grossa incognita eh, in questo momento, Eh, se ne sta eh, parlando. Eh, da, da, da poco più di due giorni ed è l'elemento della Transnistria, questa eh, repubblica autoproclamata, eh, che adesso eh, vorrebbe eh, unirsi alla, alla Russia eh, senza contare che per in mezzo c'è ancora una bella fetta di Ucraina a eh, dividerli. Questo cosa potrebbe significare, cosa, a cosa potrebbe portare senza contare insomma, che eh, la Moldova non l'ha mai riconosciuta la Transnistria?
2: и проблема i temi sono due. Eh, dal punto di vista della Russia, se questo referendum in Transnistria dovesse portare alla richiesta eh, di un'annessione, i russi si troverebbero di fronte a un bivio, O accettarla in coerenza con la loro politica degli ultimi anni di difesa degli interessi dei cittadini russi all'estero, che è un po' questa storia che loro raccontano per giustificare anche ciò che hanno fatto in Ucraina, ciò che, o ciò che hanno fatto in Ossetia e in Abkhazia e quindi continuare coerentemente questa scelta oppure rifiutare e quindi creare un elemento di discontinuità con tutti i rischi a livello narrativo e propagandistico interni eh, e questo è il primo bivio se dovessero accettare l'annessione lo farebbero per costringere l'Ucraina a guardarsi anche alle spalle e soprattutto per bloccare il processo di adesione all'UE, alla Nato eh, della Moldova quindi so, 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 utilizzare la Tarnistria semplicemente come un ostacolo al libero volere democratico del popolo mondiale.
0: E questo ovviamente perché in, in tal modo l'Unione Europea non entrerebbe in diretto contatto con la Russia, ma dovrebbe mantenere sempre un cuscinetto e, siamo, e torniamo eh, sempre a questa strategia. Eh, di Lido, grazie davvero per, per l'aiuto, mi sembra di capire che la situazione... Si fa sempre più complicata, tuttavia, da un punto di vista eh, politico-diplomatico e di relazioni e equilibri internazionali. Eh, È anche molto indecifrabile e molto imprevedibile la strada che potrebbero prendere questa serie eh, di eh, di relazioni e e di di contatti politici, di sviluppi politici. Eh, Può essere molto pericolosa per per l'Occidente.
2: può essere molto pericolosa ma il, i fattori di rischio si diminuiscono soltanto se c'è un'armonizzazione tra gli obiettivi che vogliamo raggiungere e i mezzi eh, che siamo disposti ad utilizzare per raggiungerli. Oggi gli obiettivi sono chiari, ma i mezzi non sembrano altrettanto adeguati e quindi in questo limbo i russi possono fare quello che continuano a fare da sempre, eh, non solo utilizzare la forza armata dei armati, che quella sicuramente ci spaventa di più, ma soprattutto tutte le attività di guerra non lineare e di guerra ibrida che seppur meno visibili e meno sanguinarie creano danni sociali e quindi politici ben più profondi.
0: Grazie davvero Di Lido, torniamo a sentirci presto, direttore del Centro Studi Internazionali, grazie per essere stato con noi e alla prossima.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E chiusa questa pagina internazionale decisamente inquietante per quanto riguarda gli possibili sviluppi eh, futuri dei rapporti tra Occidente e Oriente, tra Europa e Russia, tra Europa, Ucraina e Russia. Vedremo come si eh, svilupperanno. Passiamo invece a parlare di un progetto eh, che si incentra sulla sostenibilità e sulla persona umana nell'ottica eh, della salute e della consapevolezza di eh, quelli che sono gli stili di vita eh, sostenibili. Lo facciamo parlando di un eh, progetto promosso, un progetto didattico promosso da Medtronic che è un'azienda leader nel settore della eh, cura della salute e che mette gratuitamente a disposizione degli insegnanti, eh, nello in specifico in Italia, delle risorse didattiche che permettono di approfondire con le proprie classi tutta una serie di eh, nuclei tematici che riguardano la salute e l'ambiente, gli stili di vita sostenibili, la salute, l'innovazione, la diversità e eh, l'inclusione. Tutto questo è eh, assolutamente eh, di primaria importanza anche nella crescita di eh, cittadini consapevoli per eh, il, il prossimo futuro. Noi abbiamo in collegamento telefonico Elena Busetto, Sustainibili- oh, accidenti, eh, manager per la sostenibilità e la filantropia, l'abbiamo tradotto in italiano meglio, no? di Medtronic Italia, Elena Busatto. Ben trovata. Busetto, grazie mille per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie Stefano. Per mi,
0: so, mi sono un po' impappinato sulla definizione inglese che suona molto più bella di quella in italiano, però eh, le, intanto l'abbiamo, comprensibile, l'abbiamo la resa sua. comprensibile. Medtronic, ah, azienda leader nel settore della cura della salute, abbiamo detto a ah, eh, elaborato dei eh, progetti tra eh, l'altro nell'ambito di un programma che eh, si chiama eh, One Health, corretto?
3: Sì, assolutamente abbiamo lanciato in questi giorni il progetto One Health eh, i tanti volti della sostenibilità questo è il suo titolo ed è una nuova iniziativa di educazione civica digitale e come diceva lei nasce da diversi intenti e, ma in primis nasce per eh, regalare mettiamola così perché è proprio gratuito alle future generazioni eh, la corretta informazione in amb- e consapevolezza tra quella che è la correlazione tra salute cambiamenti climatici stili di vita sostenibile, innovazione, diversità e inclusione per permettere a queste future generazioni di prendere decisioni un domani in maniera consapevole per... Eh, un impatto positivo sulla loro salute, sulla loro società.
0: In sostanza il, e... il progetto mette online tutta una serie di eh, materiali eh, didattici a disposizione degli insegnanti che eh, possono in questo modo accedere alla piattaforma e utilizzare gratuitamente tutti questi, eh, questi, questi dispositivi di, di, di insegnamento, questi materiali per fare lezione eh, ai propri studenti su diverse tematiche, è corretto?
3: Assolutamente sì, la piattaforma è educazionedigitale.it, è una piattaforma di civicamente, e, e, questa, è civicamente stesso, e questa piattaforma è riconosciuta tra l'altro come ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale della scuola, quindi attraverso questa piattaforma dedicata agli insegnanti con dei tools, con delle guide didattiche, eh, con tutta una serie di eh, strumenti innovativi e di dialogo sempre più eh, con un approccio multimediale eh, digitale e digitale pedagogico per i ragazzi dai 13 ai 18 anni vogliamo arrivare a loro per creare questa cultura di sostenibilità per eh, contribuire tra l'altro a, anche all'educazione civica mh, perché questo progetto è in linea con le linee guida dell'educazione civica ministeriale E allo stesso tempo è un progetto che ha la volontà di contribuire anche all'Agenda 2030, all'Agenda dell'ONU con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare sulla salute, sull'educazione della qualità, sulla diversità di genere, sul cambiamento climatico e sulle partnership in generale. Quindi assolutamente sì a disposizione per gli insegnanti e gli studenti di tutta Italia e in tutte le regioni.
0: Elena Busetto, c'è un elemento che eh, mi sembra molto importante da affrontare in, in questa iniziativa perché eh, Metronic è una grande multinazionale no? che si occupa, eh, se non sbaglio, di eh, dispositivi medici, di produzione di, di dispositivi medici, quindi è veramente una... Eh, una grande realtà eh, imprenditoriale e di azienda Eh, come mai eh, si decide di eh, avviare un progetto come questo che è un progetto tra l'altro del tutto gratuito ma assolutamente orientato eh, a finalità di tipo tipo sociale Eh, perché una, una grande multinazionale decide di intraprendere anche questa strada perché ci crede?
3: Allora, prima di tutto perché noi crediamo, eh, da che, anche dopo la mission da cui è nata Micronic, che le persone possono vivere una vita più sana solo in un ambiente sano. Questo è anche un concetto base del One Health no? che eh, ci, ci guida in, in questo percorso. Ma per arrivare direttamente a rispondere alla sua domanda, mh, l'azienda come tantissime aziende, sempre di più, non solo multinazionali, ma aziende eh, nazionali e di altro genere, si stanno focalizzando su quello che è l'impegno costruttivo verso la sostenibilità. Eh, Metronica ha una strategia di sostenibilità dedicata verso il mondo IRG, per, per tradurlo in termini semplici, È una strategia che è focalizzata sull'ambiente, sul sociale e sulla governance aziendale. È una strategia che prevede eh, tra i diversi pillar proprio eh, quello dell'impatto sociale. L'impatto sociale si genera ovviamente attraverso tante tante strade, una è sicuramente l'educazione, la formazione eh, eh, per... eh, per quello che sono le generazioni future, quindi eh, permettere a loro di avere i mezzi per generare sempre più, un, come dicevo, un impatto positivo sulla loro salute e la società. Una, ehm, un, un'altra via per generare impatto sociale è quello di eh, collaborare e contribuire allo sviluppo della comunità in inclusiva. E questo è un altro esempio, partiamo dalle generazioni future per generare sempre più impatto alle comunità. Possiamo dire questo in un certo senso che è, un, è
0: veramente una forma di investimento eh, sul, sì. sul futuro.
3: A lungo no? termine, A lungo
0: <ride> assolutamente, termine, assolutamente.
3: Poi, è un bene comune se posso permettermi.
0: E questo spiega anche il perché voi abbiate dei partner eh, che sono eh, importanti in questo progetto che non sono legati al mondo dell'impresa e e delle aziende, corretto?
3: Assolutamente, perché una cosa in cui noi crediamo sempre più è che eh, per rendere di più sempre il mondo più sostenibile è importante una partnership con tutte le realtà, okay? e con tutto quello che circonda questo mondo, in questo specifico caso il tema della salute dell'ambiente. E quindi abbiamo pensato di, di collaborare con uh, un'eccellenza come l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in particolare con Altis, che è la Graduate School of Sustainable Management, quindi espertissima da più di vent'anni in quella che è la formazione e l'educazione delle nuove generazioni in ambito di sostenibilità e allo stesso tempo abbiamo collaborato con il mondo del no profit, con donne leader in sanità, che è impegnata nella promozione della leadership femminile nel settore della sanità con rappresentanti di eccellenza del mondo italiano e cittadinanza attiva che è una big del mondo no profit attiva nella tutela dei diritti dei cittadini nel settore scolastico e sanitario quindi vede che abbiamo cercato di unire tutto quel mondo della salute, della scuola della diversity inclusion, dell'educazione a 360 gradi
0: Elena Busetto, eh, per quale motivo è sempre più difficile, ma per quale motivo ritenete che gli studenti eh, possano essere Eh, interessati e coinvolti a eh, uno studio che metta in collegamento eh, le tematiche della sostenibilità della eh, salute degli stili di vita eh, sostenibili Eh, da cosa nasce questa esigenza formativa secondo voi?
3: Beh eh... Ci sono diversi, eh, diverse analisi che sono state fatte, innanzitutto eh, qual era il focus anche delle, delle della strategia educativa ministeriale, okay? quindi un allineamento con quella che è il format di educazione a livello nazionale. Per quanto riguarda i ragazzi, eh, questa è una mia personale opinione, ma credo che, essendo anche madre, eh, credo che per loro è sempre più importante percepire il, eh, che la loro strada e il loro futuro sia legato nel rispetto dell'ambiente perché hanno assolutamente la percezione quanto l'inquinamento dell'aria la biodiversità, la siccità ehm, il cambiamento climatico che implica anche una insicurezza alimentare no? o l'aumento di certe malattie sia legato al loro benessere alla loro salute mentale al loro futuro, alla loro possibilità di generare sempre di più ehm, il, uh, il uh, quanto desiderano poi realizzare per il loro futuro quindi El... è proprio quello che gli permetterà un domani di, di, di realizzarsi e di portare fuori il meglio di questa società
0: Elena Busetto, intanto grazie eh, davvero per queste parole e soprattutto per questa eh, manifestazione di eh, lungimiranza e di eh, fiducia in quelle che sono le generazioni eh, che devono venire, è un veramente non, non molto comune nel mondo eh, come espressione nel mondo del eh, Business, delle aziende, soprattutto delle grandi aziende multinazionali, quindi mi sembra veramente una, un aspetto estremamente eh, positivo. Eh, voglio ricordare anche che poi eh, in tutte queste iniziative voi avrete anche eh, delle nuove iniziative che riguardano ad esempio la giornata mondiale dell'obesità e quindi l'educazione anche alimentare e diretta alla conoscenza no? di cosa eh, e di come eh, dovremmo eh, alimentarci, di cosa si dovrebbe mangiare e cosa bisognerebbe far sparire dal mercato. Quindi eh, lo annunciamo già da adesso, torneremo a sentirci sì, perché no? è, un, è un tema. È
2: Obesiti, è un... Eh,
0: il
3: progetto che lanciamo proprio domenica insieme a Cittadinanzativa, Metronic sostiene Cittadinanzativa e un gruppo di advisory board che da sei anni, ormai questa siamo la sesta edizione, portiamo avanti questa campagna di... sul territorio di sensibilizzazione e di prevenzione per l'obesità e diventerà l'obesità assolutamente uno dei nostri uno
0: anni. dei nostri argomenti per cui torneremo sicuramente a sentirci Elena Busetto grazie davvero Elena Busetto Medtronic Italia Prova a dirlo questa volta in inglese Sustainability and Philanthropy Manager di questa realtà multinazionale, grazie davvero per essere stata con noi e eh, buon Grazie. lavoro ovviamente per il vostro progetto e a risentirci Va. presto.
3: E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, arrivederci. arrivederci. Grazie infinito.
0: arrivederci. E, eh, adesso noi un momento di pausa e poi torniamo e parliamo ancora di quello che è l'impegno della società civile nel contesto internazionale.
2: to walking down the road tell me how long you gonna stay
4: here joe some people say this town don't look good in snow you don't care i know
2: venture a highway in the sun shine where the days
3: are longer the nights are stronger
2: Going through your hair and the days around your day.
0: mondo alla radio. Bentrovati ancora da Stefano Leschinski, sempre in diretta dallo studio 3 della Radio Vaticana. Eh, questo è il mondo alla radio, ricordo Alberto Giovannetti alla console Damiano Caprio alla eh, regia. Torniamo su quella che è la data appena trascorsa, terribile, terrificante, anche perché ci lascia immaginare che ci sarà Eh, ancora molto tempo prima che arrivi la pace e e la data, quella del secondo anniversario di guerra in Ucraina, siamo ufficialmente nel terzo anno eh, di guerra, usciamo tra l'altro dal terzo inverno di guerra in Ucraina Eh, vi abbiamo spesso raccontato quello che eh, accadeva sul terreno, vi abbiamo spesso raccontato le testimonianze eh, dalla Dall'Ucraina vi abbiamo raccontato e continuiamo a raccontarvi quello che è il lavoro della società civile eh, attraverso le organizzazioni non governative in Ucraina, un esercito disarmato, o meglio armato di solidarietà, di impegno per la cooperazione di sostegno alla eh, popolazione civile inerme, innocente coinvolta in un conflitto eh, che eh, nessuno in Ucraina avrebbe voluto nessuno in Occidente avrebbe voluto questo è sicuro e dunque vi presento i nostri ospiti di oggi che eh, sono Irma eh, Ginai capomissione in Ucraina di eh, Cesvi ben trovata, grazie per essere con noi
4: Grazie dell'invito.
0: E abbiamo Daniela Balin, Emergency Area Manager, sempre di CESVI. Bentrovata.
1: Buonasera, grazie.
0: Irmaginai, intanto eh, diciamo subito che CESVI è in Ucraina praticamente dai primi eh, giorni del conflitto.
4: Dal marzo del del 22.
0: Da subito. Siete tra le prime organizzazioni che si sono mobilitate eh, in questo senso sia fuori che all'interno dell'Ucraina. Cosa si ricorda eh, di quando avete iniziato questa eh, attività che forse nessuno eh, avrebbe mai immaginato di fare così alle porte dell'Europa?
4: Bah, infatti io sono entrata per la prima volta in Ucraina il 24 marzo del 2022 e, e sinceramente non non ha niente a che fare con l'Ucraina di adesso e io entravo al confine e le persone uscivano donne, bambini sacchi di, 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 di plastica dove avevano dentro, dentro tutta la roba, valigie rotte perché in Devono pochi mesi
0: sono, sono passate attraverso i confini oltre 7 milioni di persone, poi magari in parte sono rientrate, ma comunque 5-6 milioni sono ancora in Europa sono
4: ancora, sono ancora in Europa sì, infatti noi abbiamo lavorato, siamo entrati in Ucraina poi nel frattempo avevamo anche cominciato le nostre attività in supporto ai rifugiati in Ungheria al confine con l'Ucraina in Polonia e in Romania, infatti il, come dicevo, tutte le volte che entravo in Ucraina nei altri confini, incluse la Polonia le persone uscivano e poi nel, in, in, in aprile del, sempre del 2022 siamo arrivati ed eravamo i primi ad arrivare a Buccia poco dopo il massacro e appena dopo la liberazione del, della città di Buccia
0: Cosa si ricorda di questo impatto con eh, l'Ucraina, eh, rispetto poi a quello che eh, è la situazione oggi, in, in, in due anni di guerra fondamentalmente eh, lo scenario interno dell'Ucraina in un certo senso eh, è mutato, forse più da un punto di vista sociale e psicologico che non, eh, che non concreto, è sempre un paese sotto, eh, sotto le bombe, F- diciamo che non c'è stata poi l'invasione Beh, quella generale che eh, si era, te- era stata tentata eh, dalle, dalle forze russe che poi eh, hanno eh, ritirandosi, eh, hanno fatto quello che hanno fatto a Buccia, Vorze, Lirpi, insomma sono tutti nomi che ci ritornano.
4: Mm. Bah, eh, la situazione sì è cambiata la gente per un, per un momento soprattutto quando sono state liberate parecchi, liberate parecchi territori hanno, sono rientrati in Ucraina e, e come sappiamo bene anche in tempi di guerra eh, la gente vive, la vita continua e, e così dal, dall'esterno sembra che si è tornata la, la normalità ma effettivamente non è così perché si continuano i attacchi tutti, quasi tutti i giorni, ci sono esplosioni in città, la gente continua a vivere nel terrore e in certe zone peggio che nelle altre ed effettivamente a parte il fatto che non flusso delle persone che lasciano il paese, all'interno del paese si è come dentro una gabbia dove tu eh, guardi il cielo e, e, e non sai cosa ti, ti succederà. E
0: tutto questo ha rappresentato, gabbia, ha rappresentato nuove sfide per il CESVI fondamentalmente, perché tutti, que, tutta sì. questa situazione, eh, anche di mutamento eh, nel corso della guerra, ha... Sì. Eh, eh, spinto fondamentalmente tutte le organizzazioni eh, non governative CESB in prima fila a eh, calibrare i propri interventi, i propri progetti su quelle che erano e sono le necessità eh, della popolazione ucraina oggi. Daniela eh, Balin, Emergency Area Manager sono tantissime le attività che avete messo in campo
1: Sì, sono, sono, sono tante e rispecchiano anche l'andamento dei bisogni della popolazione che abbiamo incontrato anche da un punto di vista geografico, noi abbiamo iniziato a lavorare a bucia ehm, con, eh, concentrandoci con un supporto eh, focalizzato sull'infanzia e, e sul il de, del primo inverno eh, e poi col tempo e col passare di purtroppo già eh, questi due anni eh, abbiamo anche espanso da un punto di vista geografico le nostre attività oggi stiamo operando anche negli oblastri di, di Nicolae, di Kharkiv, di Kherson, nel Donetsk e, e abbiamo affiancato al supporto all'infanzia anche un intervento eh, nel settore della salute sia fisica che mentale questo anche per venire incontro a una necessità che abbiamo incontrato sempre di più legato proprio ai traumi, eh, soprattutto dei bambini ma anche degli adulti eh, di un, una popolazione che da due anni vive sotto le bombe. e Il problema della salute mentale è un problema urgente e immediato ma eh, un problema che ci sarà anche negli anni, negli anni a venire Esattamente,
0: Quindi... è uno dei problemi che affliggerà eh, anche il futuro eh, dell'Ucraina Insomma, eh, lo stress e, e le ripercussioni psicologiche di eh, una guerra sull'infanzia, sugli adulti su chi è stato al fronte su chi ha visto eh, morire le persone intorno a sé eh, è un qualcosa che eh, affliggerà eh, probabilmente anche il, il dopoguerra in questo paese.
1: Esatto, proprio per questo le nostre attività mh, da un lato forniscono assistenza psicologica e psicosociale a bambini e adulti, eh, anche attraverso dei team mobili che si spostano per raggiungere anche i villaggi più remoti. Perché voi e, vi ma... occupate
0: anche di formazione eh, delle esatto. del persone.
1: Esatto, e dall'altro lato appunto, eh, puntiamo anche a migliorare le, le capacità degli operatori sanitari che si occupano di supporto mentale, perché eh, ovviamente in Ucraina c'erano, gli psicologi ci sono ancora, ma non hanno eh, la formazione necessaria per affrontare questo tipo di traumi. E quindi è proprio uno dei nostri obiettivi supportare lo sviluppo delle capacità locali in un'ottica di sostenibilità per dar loro i mezzi poi per continuare nei prossimi anni questo, questo tipo di, di supporto e questo tipo di lavoro e lo facciamo anche ehm, con, con degli scambi internazionali eh, stiamo organizzando proprio per il mese di marzo una visita di una delegazione di, di, di psichiatri e di, di, di professionisti del settore della salute mentale ucraini che verranno a Trieste eh, dove abbiamo Uh, una delle eccellenze italiane e europee che è um, l- l'ospedale di, di Trieste eh, che si fa promotore di una, una metodologia di-, di promozione della salute mentale eh, integrata all'interno della comunità. Quindi cerchiamo di uh, pian pianino introdurre anche delle metodologie innovative che possano migliorare le capacità. Um, anche istituzionali dell'Ucraina ad affrontare queste problematiche
0: c'è uno dei vostri progetti che mi ha colpito eh, molto eh, ed è il vostro intervento in favore dell'ospedale psichiatrico di Wurzel. Wurzel è una delle cittadine eh, di cui appunto parlavamo prima che sono state maggiormente colpite durante il primo periodo dell'invasione e, e hanno subito le conseguenze poi della distruzione durante il ritiro delle truppe eh, russe quando eh, hanno visto che non riuscivano a, a tenere le posizioni all'interno dell'Ucraina. Eh, l'ospedale eh, psichiatrico di Wurzel, eh, l'intervento di Cesvi, non è tanto, diciamo così, in natura medica, è più di, eh, di tipo strutturale, ma eh, in una eh, struttura che eh, è veramente un, un qualcosa di particolare durante un periodo eh, di guerra, lì si raccolgono le persone più indifese eh, in assoluto, Irma Ginai.
4: Sì, sì uh, è proprio così, il, l'ospedale psichiatrico di, di Vorzella uh, che ha, ave, ha una capacità in, in, in giorni normali di 150 pazienti, adesso si trova ad averne 300, uh, lo staff dell'ospedale è boh, una parte è partita, ha è lasciato il paese come, come dicevamo prima, perciò sono sotto staff, hanno il 50% in più della della propria capacità perciò noi abbiamo fatto un intervento donando fornitura per l'ospedale perché erano più di 15 anni che i materassi non erano cambiati che i letti non non bastavano per... per, uh, per tutti i pazienti che hanno adesso e per di più sempre lo stesso ospedale, ehm, come ehm, prendendo spunto da quello che diceva Daniela prima, è in, incluso in questo programma di scambi che stiamo facendo con il Dipartimento Salute Mentale di Trieste, anche perché è un ospedale in una situazione geografica molto, molto particolare. Come diceva lei, a Vorzel, che è un villaggio vicino a Buccia che ha visto anche lui il villaggio dei giorni molto difficili, e noi sempre in quella zona lì, inclusa a Vorzel, facciamo anche i bomb shelter per esempio per, per le scuole. Cioè, è un, è un, diciamo che cerchiamo di fare più attività per dare più supporto alla popolazione in diversi settori dove vediamo che c'è bisogno
0: Daniela Balin, Emergency Area Manager, questa domanda è per forza per lei come si fa a eh, riuscire a tenere in piedi eh, tutta questa progettualità che eh, poi racchiude una infinità di, di, di risposte a bisogni, bisogni reali eh, abbiamo appena sentito il, eh, la costruzione dei rifugianti aerei. Per le scuole che non sono dotate di fuggenti aerei eh, aiutare eh, le strutture ospedaliere come l'ospedale psichiatrico eh, che eh, verte in una situazione eh, di disastro eh, dall'altra parte fornire assistenza psicosociale e poi ancora eh, preoccuparsi di creare dei luoghi dove le persone possano rifugiarsi al caldo perché insomma, le temperature in Ucraina d'inverno eh, sono molto rigide, eh, scendono eh, parecchie decine di gradi eh, eh, sotto lo zero, come si fa a fare tutto questo senza eh, essere dispersivi e, e quindi riuscendo a eh, gestire e a concretizzare eh, questi, questi aiuti?
1: Um, sì, ma io, um... È una domanda piena d'ammirazione
0: ovviamente la mia. No,
1: no, certamente, grazie per la domanda, è abbastanza complicata. Eh, Però sì, noi abbiamo un un team eh, a Kiev coordinato da da IRMA con degli esperti tecnici settoriali, eh, locali e internazionali che eh, hanno anche il compito di identificare quali sono le necessità Eh, più importanti e soprattutto le necessità scoperte perché in Ucraina ci sono tantissimi attori umanitari che lavorano oggi per eh, portare aiuti umanitari e con un grandissimo rischio di duplicazione dell'aiuto, quindi anche un un aspetto fondamentale di cui si parla poco è il coordinamento con tutti gli altri attori che sono operativi nel paese eh, per andare a identificare quali sono le necessità scoperte e lì andare a intervenire per fornire quell'assistenza e si sta lavorando si in questo
0: senso sta nascendo un coordinamento diciamo, tra, le varie, tra i vari attori eh, non governativi le, le diverse organizzazioni che operano o eh, è ancora un qualcosa che gestite attraverso eh, diciamo così, una spontaneità di contatti tra, tra, tra organizzazioni
1: ci sono dei fori di coordinamento formali coordinati dalle Nazioni Unite. Eh, Con anche dei gruppi di lavoro settoriali, quindi per esempio per il settore di di salute c'è un gruppo di lavoro apposito eh, in cui si raccolgono informazioni su chi sta facendo cosa per per evitare la sovrapposizione e magari invece eh, massimizzare anche le possibilità di di coordinamento e di interazione, quindi esistono dei dei fori di coordinamento formali in cui CESI ovviamente partecipa attivamente per promuovere questo tipo di di coordinamento. Sì.
0: Immagina un laboratorio eccezionale di, eh, anche di cooperazione tra organismi che poi si occupano di cooperazione e di emergenza eh, umanitaria. Questa eh, situazione che eh, disgraziatamente eh, è nata in, in Ucraina, ma eh, forse anche un'occasione preziosa per ripensare eh, tutto il sistema del, dell'assistenza umanitaria.
4: Beh, interessante la domanda però avremo bisogno di beaucoup, molto più tempo per. Eh,
0: lo, per lo vedremo, lei dice lo danno. vedremo alla fine dell'emergenza se, se, se è stato sì. prezioso insomma.
4: Lo, allora io penso che mh, tutti stanno facendo di tutto non abbiamo ancora menzionato le, il governo ucraino e le autorità locali Giustamente. per noi sono preziosissimi perché effettivamente Ovviamente sono loro che conoscono molto di più la situazione e hanno collaborato in modo fantastico dall'inizio. Ci sono delle zone dove è un po' più difficile, perché anche l'accesso è più difficile. Allora, io direi che l'emergenza in Ucraina è stata una delle più grandi emergenze che ho partecipato io, ma penso anche la maggior parte di noi, e che c'è stato un, un lavoro... Uh, molto qualitativo dal punto di vista dei bisogni e della copertura dei bisogni, anche perché parliamo di uno Stato dove le strutture esistono, uh, perciò um, è, è anche un po' più facile. Sì, più si di sa, di, cioè, di cioè, di esistono di dei di referenti. Vista... Sì.
0: Senta, quanto è Però, importante ecco... anche avere delle... Una, diciamo così, degli operatori e dei cooperanti eh, locali, quindi avvalersi eh, anche di, 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 eh, di personale locale per portare avanti questi progetti.
4: Ah, beh, è fondamentale ovviamente, ma non solo dello dello staff nostro locale che, che ovvio senza sarebbe impossibile, però anche i partner locali, quelli che noi chiamiamo partner locali, che sono delle piccole ONG che sono nel terreno, gruppo di volontari, persone che vogliono solo aiutare il proprio paese. E questo è stato fondamentale. Lei prima mi ha chiesto cosa mi ha colpito di più da questa... Ecco, a me questo ha colpito di più. Il, la, la, il modo in cui la popolazione si è organizzata in maniera volontaria per aiutare in tutti i campi e infatti questo è stato straordinario e poi adesso le cose sono un po' più sono strutturate e, e, e gli aiuti sono canalizzati in maniera più efficiente però ecco io vorrei dire una cosa prima che finisce il collegamento Prego. che l'attenzione sull'Ucraina è scesa e, e, e questa è la mia percezione e questo l'abbiamo ma... sottolineato
0: Sottolinea. spesso e purtroppo è così ecco,
4: bisogna, bisogna sottolinearla di nuovo perché è sempre perché effettivamente c'è sempre bisogno le persone hanno bisogno di aiuti parliamo tanto dei, sai, di aiuti militari eccetera eccetera ma ci dimentichiamo che civili vivono tutti i giorni sotto lo stress, sotto le bombe e senza in tante zone senza neanche i beni basici necessari per sopravvivere.
0: Dobbiamo ricordare più spesso anche quello che è eh, la grande attività, la grande opera che, fa, eh, che fanno le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative sì. eh, e eh, questa eh, spinta eh, che arriva dal, dal basso anche dalla società eh, ucraina in questo senso, la eh, grande solidarietà eh, che eh, questo conflitto ha Comunque innescato eh, nel, nel paese e nella società ucraina. Purtroppo, come eh, diceva eh, Irma Ginai, siamo arrivati al termine di questo spazio per il collegamento, ma noi torneremo a parlare ovviamente di Ucraina, torneremo a parlare certamente di quello che le organizzazioni non governative fanno in eh, Ucraina e dei progetti che mettono eh, in campo. Grazie davvero per il vostro lavoro, Irma Ginai, Capomissione in Ucraina per Cesvi e Daniela Balin. Emergency Area Manager sempre per CESVI grazie e ovviamente buon lavoro e a risentirci presto